0: Estamos ao vivo, mais um programa aqui, Papo de Arquiba, e o convidado de hoje é muito especial, ele foi o capitão do bicampeonato brasileiro pelo Fluminense em 1984, um grande zagueiro, grande ídolo da torcida do Fluminense, Duílio Dias Júnior, o nosso popular Duílio, o cara que botava a ordem ali na zaga do Fluminense, eu gostava de ver jogando contra o Flamengo, né, que ele chegava rasgando ali, eu quero dar boa noite ao Duílio, Duílio, muito obrigado pela participação, pela sua presença. Você é um cara que mora aqui no meu coração. Você é, participou comigo da Rádio Flor no Campeonato Brasileiro de 2010, pé quente. Um cara que eu conheço pessoalmente, Pô, uma simpatia de pessoa. Muito obrigado pela sua participação, hein, Duílio?
1: Nada, Cláudio, prazer é meu. Flávio, boa noite, prazer é meu estar com vocês aqui. E vamos falar daquilo que a gente gosta, né? Que é futebol, né, inclusive do Fluminense.
0: É lógico, boa noite também ao Flávio Frajola, grande Frajola do Pop Bola, ele que defende o Fluminense lá no meio daqueles loucos lá do Araújo, Tavares, da daqueles caras doidos lá, e aí Frajola?
2: Ah cara, boa noite, Saudações Tricolores, um prazer falar aqui com a galera do Saudações Tricolores e uma honra falar com o Duílio, Pô, um, um, um cara que fez parte do time, que me apresentou o futebol, eu que tinha ali 9, 10 anos, começava a entender as coisas... E aí, fui apresentado ao futebol. Tenho boas histórias, boas lembranças, na verdade, daquele, daquele meiado ali dos anos 80, e daí pra frente me, me formou, tricolou. Muito culpa desse cara aí, daquela galera. Aquele grupinho que passou batido, assim, ganhou só três cariocas, um brasileiro. Aquele grupo ali <risos> que tem tenho boas lembranças. E depois vinha ter contato com alguns também, e participei de algumas recentes. Boas histórias com Assis e quando ele voltou para cá, o meu cunhado trouxe ele a loja Só Tricolor, aquela homenagem, aí o Fluminense é, 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 começou com ele, começou a, a, a usar a imagem do Assis, trazer o Assis pro Rio mais miúdo, e foi muito boa a culpa do meu cunhado que trouxe o Assis lá por volta de 2003, 2004, quando ele fez a Só Tricolor. Então eu tenho boas histórias, boas lembranças desse, desse timeço aí que o Duílio fez parte, e, e vou tirar hoje Algumas dúvidas, tem algumas curiosidades aí da carreira do Duílio. Aquele papo, aquela resenha do Papo de Arquiba de sempre, né? Então, obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Pô, quase não tinha craque naquele time, hein, Duílio? Daqui a pouco a gente vai falar da Pô. trajetória da Eu sua carreira. Um grupinho. Hein, Duílio? Quase não tinha craque naquele elenco lá, campeão brasileiro e tricampeão estadual,
1: hein? Olha, aquele clube foi formado meio que na marra, vamos contar assim, né? porque é, é, nenhum time é formado já... Sabe, você pega as peças, elas encaixam e vai dar tudo certo. Não, a gente foi, sabe, pegando o que era melhor. Nós estamos pegando o que era melhor. Aí, essa foto aí ilustra Achei. bem. Só falta no lugar do Renato ali, o branco, porque de resto ah, era, é, o resto era a equipe titular. Mas, branco, olha, eu vou Renato, dizer uma não. coisa. É, o branco
0: não tá, tá o Renato, né? O Renato que tá também entrava e não deixava a desejar, né?
1: Olha, era uma época, era uma época, Cláudio, que é, você não podia se machucar. Se machucava, você saía e não entrava mais. Era, é era, era muito difícil. É, outro dia me perguntaram: ah, "Pô, você jogavam? É, é, se jogávamos bem, né?" Eu falei: "Não, não, não. Nós jogávamos <risos> muito bem, porque se a gente jogasse bem, a gente ia para o banco. E quem jogasse mais ou menos nem no banco ficava. Então, nós tínhamos um grupo muito forte." Nós tínhamos uma, uma solidez muito grande, é, desde de, de cima, né, que muitas vezes é, é muito difícil isso, mas nós tínhamos bem lá de cima até lá embaixo, e nós tínhamos um grupo que era muito unido. O vestiário nosso era muito bom, nosso vestiário deixava a gente feliz e conectado com, com, praticamente com o mundo. Por exemplo, pouco, pouco sabe poucas pessoas sabem, ah, treino três e meia, treino quatro horas, duas horas antes a gente estava lá a gente trocava de roupa e ia fazer um gol a gol. E ficava treinando gol a gol ali até a hora do treino. Quando o Parreira subia, ou quando o Carbone antes subia, eles olhavam para a gente a gente já estava moído, já estava todo suado, ensopado. E aí treinava. Então hoje a gente vê que tem muita coisa que envolve o meio do futebol, uh, tudo mudou, uh, uh, o Maracanã já não é mais o mesmo. Quem, quem viu, eu acho que o Frajola deve ter visto, esse Maracanã, aquele Maracanã daquela época. É, é, o Cláudio também. Muita gente não, não viu, não sabe o que é, é entrar numa, numa decisão de brasileiro com o Maracanã lotado com as pessoas nos holofotes do Maracanã, na Marquise do Maracanã agarrada aos holofotes, sentado na Marquise e depois dizer que deu só 128 mil, impossível porque eu conheço torcedores que disseram que se tirasse o pé não colocava de novo, tinha que ficar com uma perna no ar então estava muito lotado, muito cheio e, e não se vai ver mais isso, infelizmente é... ah, você é saudosista? Não, não sou saudosista eu vivi isso eu vivi isso, é história, o Fluminense é a história do futebol brasileiro, não adianta as pessoas quererem é, negar isso, se você pegar a história do futebol brasileiro, começa com o Fluminense. Então, o Fluminense sempre foi fazendo história, e aquela equipe, desde Paulo Vitoral, do e Ricardo, que na época não era Ricardo Gomes, era simplesmente Ricardo, é, padrinho do meu filho mais velho. É, depois que ele foi para a seleção, virou Ricardo Gomes, acho que por causa do Ricardo Rocha, tinha que ver uma diferença e branco, aí com o Renato aí tinha o Vica, aí tinha o Betinho aí tinha o Getúlio, aí tinha o Ricardo Lopes no gol, quer dizer, aí tinha Jandir, Delei Romerita aí tinha Leomir, tinha René aí tinha é, o Washington Assis e Tato aí se você ficar enumerando o Paulinho é, outro dia tava vendo ali, o cara me perguntou mas como é que era, Paulinho e Tato eu falei, quem você colocasse hoje e falei, meu querido, não tinha jeito o lateral que assim, o lateral adversário é que penava porque a gente era vertical, nosso time era vertical, nós roubávamos a bola e íamos para cima do gol adversário. Quando pedíamos, perdíamos a bola, recuávamos atrás da linha da bola e fechávamos ali. Então, era uma equipe que foi trabalhada depois de, uma, de, um, de um primeiro semestre de 83 muito ruim, muito ruim. Uh, nós fomos eliminados do Campeonato Brasileiro precocemente, a nossa equipe não se encontrava e aí nós fizemos um laço sertão e esse lote sertão foi que a equipe é, teve algumas peças que não renovaram, que saíram. E quando você chega depois da viagem, vai para casa, descansa um pouco. E quando você volta, tenho eu lá, o Ricardo do meu lado, vindo da base. E mais alguns jogadores que encaixaram nesse time. E é, o ataque o ataque não era Washington nem Assis. O ataque era Paulinho Cascavel e Luvanor. Já estava tudo certo, só que o Paulinho torceu o tornozelo, ficou muito feio muito feio, o Paulinho Cascavel torceu o tornozelo, e o Luvanor fez uma pedida muito alta, porque ele já tinha um, um acerto com uma equipe italiana, já estava acertando com uma equipe italiana, e aí eles não vieram, e aí chega é, aqueles dois caras um metro e tal uh, um do ladinho do outro, quietinho um parecendo um manequim que o apelido dele era Maneca e o outro com uma classe incrível no um centroavante, que hoje Estaria ganhando muitos milhões pelo nível que ele tinha. E por isso que eu digo, quando o cara me pergunta, vocês jogavam bem? Não, nós jogávamos muito bem. Porque o nível é. era muito alto. As é equipes verdade. adversárias tinham um nível muito alto. O, Ô, o, Ô, o,
2: Duílio,
1: o Duílio já. Nessa, falou...
2: nessa... Fala, Cote.
0: O Duílio você falou né, no, na verticalização dessa equipe do Fluminense. Me veio à memória, acho que um jogo que retrata muito bem isso. Eu acho que você vai concordar comigo, eu até fui pessoalmente nesse jogo em São Paulo, foi na semifinal do Campeonato Brasileiro de 84 contra o Corinthians, né? O Corinthians que era um time temido, o Fluminense foi lá, jogou de cabeça em pé, partiu para dentro, não tomou conhecimento e ganhou o jogo com a maior autoridade possível, um timaço do Corinthians naquela época. Ali eu tive a certeza de que nada mais tiraria o nosso título, nem Vasco na final, ninguém porque a gente passou do Corinthians nesse jogo de verticalidade que você estava falando aí, Fluminense, realmente era um time que sabia jogar para frente. Você lembra desse jogo,
1: né, Duí? Claro que lembro, tanto é que chegou aos 80 e tal, quase 90 minutos de jogo, o Corinthians atacou, eu roubei a bola na defesa, arranquei, e num contra-ataque a bola vai ao Tato, o Tato tenta passar, ela cai para trás, eu, tô, eu estou na entrada da área, chuto, se, é eu verdade. Um, se eu chuto um pouquinho mais para o lado, era 3 a 0 eu estava vibrando. Até hoje eu estaria vibrando, porque zagueiro fazendo gol, eu acho que eu fiz alguns gols, né? É, Jogando de <risos> zagueiro. E, e, mas era uma, era uma equipe que, você falou muito bem, sabia o que queria. Nós sabíamos o que queríamos, nós tínhamos ah, um treinador que pegou a equipe praticamente... É, como é que eu vou explicar, pronta, né? porque ela veio montada do, do Cláudio Garcia, e quando o Cláudio Garcia sai com o Seabra, que vai para o Flamengo, e nós somos campeões em 83, essa equipe começa aí com aquele gol do Assis, aos, aos 45 do segundo tempo, então não teve jeito, aí todo mundo diz assim, ah, mas o Adilho não estava tá impedido ah, pelo Bandeira, se você olhar o lance, o Bandeira está mal colocado, o Bandeira está muito à frente, e da maneira que ele entrou, dá a impressão que ele estava bem impedido, a gente bate, porque o normal era jogar a bola na área, a bola cai no cai no pé do delay, e aí não tem não tinha como, era o cérebro da equipe, era o cara que ditava aquele ritmo, era o cara que fazia o time andar, e ele acha justamente quem para pelo lado direito o assiste, e porque nós não jogávamos com ponta direita, e é. aí isso era uma coisa muito, e ficou muito vincada isso no tempo do Cláudio Garcia, e, e aí o que que acontece, você passa 83, é, tipo campeão da Taça Guanabara invicto e tomando só tomando dois gols em 11 jogos né era muito muito difícil fazer gol na nossa equipe aí vem o segundo turno e aí nós fazemos três pontos porque aí troca o treinador o Carbone veio colocou colocou o, o Ilcinho na ponta e aí nós ficamos com ponta um ponto direito um ponto esquerda Xodó da vovó é, e aí, ele, sabe, parece que a equipe equilibrou. Sabe quando, sabe quando você tem um carro e o carro tem uma roda que parece que faz um.
2: Blum, blum, blum,
1: blum, você se acostuma com aquilo? Era mais ou menos isso. É um exemplo meio, meio estranho de dar, mas é, aí a equipe não, não se ajeitou e não se conseguia ajeitar. E aí foi o que deu aquele gol aos 45, depois de muita confusão. E aquela equipe cresceu, porque daí veio o brasileiro. E aí nós já estávamos bem conscientes que não queríamos ficar mais um bando de meses sem receber, porque estava difícil Fluminense né, pagar, estava difícil, a gente estava, nós estávamos com o salário atrasado, mas isso não, 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 não fazia parte do nosso cotidiano. Essa situação não fazia parte, nós sabíamos que iríamos receber. Então nós jogávamos um pouco de amor a essa camisa aí que é tricolor, não adianta, Uh, eu tive uma definição de uma pessoa e ela me pergunta: você sabe por que, que o escudo fica do lado esquerdo da camisa? Eu falei: por que? Ela falou: porque fica do lado do coração. E muitas vezes você tem que botar o coração em campo. E olha, vou é uma coisa, essa camisa tricolor ela é, é doída tá? A branca é muito linda, mas quando a tricolor entra em campo, meus amigos saem de baixo.
0: É verdade, Duílio. Tem uma foto aqui que Olha, eu, eu... vai, Frajola. Fala, Coit. Pode falar, pode
2: falar. Não, eu fico olhando aqui, em 10 minutos de resenha, eu já tenho umas 157 perguntas para fazer para ele, porque ele deu uma esplanada do Willi muito bem, falou, é, é, colocou muito bem essa questão. Eu vou começar um pouquinho lá de trás do Willi Eu estava pesquisando aqui, você é filho de um jogador de futebol também, que foi centroavante, é isso ou eu tô errado? Por que, que o cara foi parar lá na zaga e fez esse desgosto para o pai? Olha,
1: eu vou, eu, vou, eu vou finalizar. Quando eu cheguei em casa dizendo para o meu pai que eu tinha passado no dente de leite do Curitiba, que eu ia jogar no dente de leite de Curitiba, ele soltou um sorriso maravilhoso porque eu tinha ido treinar de centroavante, aí ele falou, falou, pai, só tem uma coisa, ele falou o que foi, eu falei, vou jogar de zagueiro. Ele falou para mim, bem feito. Bem
2: feito. bem feito. Não vai sair na foto, né?
1: E aí é, eu comecei, por quê? Porque eu fui fazer o teste, eu já era grande para 13 anos, eu já era um menino grande, é, meu pai tinha 1,92m, 1,92m, não, meu, meu pai tinha 1,82m, 83 m minha mãe 1,70m, eu acho que é, agora a gente vai ficando mais velho, a gente vai encolhendo um pouco, e aí o que que acontece? Eu tinha que sair alto, não tinha jeito, imagina você chegar do colégio com uma baita fome, tomar um suco, um, um, um pote de suco de, de laranja com pão feito em casa com geleia, com tudo que tinha direito e passar e pegar uma banana e sair correndo e sabe continuar, então não tinha jeito, tinha que crescer, e quando eu vou fazer esse teste eu fui atacante o, o senhor que cuidava lá, que era o tio Lúcio perguntou, Pia, você gosta? Qual a tua posição? Eu falei, atacante ele me botou lá na frente Aí pegou meu nome e tudo Mas não deu nem, nem se deu conta Só se colocou lá o nome tá? E ficou e foi, a bola vinha aí Eu limpava e batia, a bola ia pro lado A bola subia, a bola ia os cantos A bola não caía no gol Isso que era o pior, se ela fosse no gol Eu acho que eu teria sido centroavante Aí eu dominava meio torto a bola Quando eu conseguia ajeitar o corpo, era grandão Aí ele me chama, eu falei, hum, deu ruim Aí ele me chamou <risos> E falou assim, você já, já rebateu bola? Eu falei assim, né? Não sei, né? Eu nunca tentei. Isso, Fica isso, aqui foi
0: atrás. isso foi no Curitiba. No Curitiba. Curitiba,
1: 1970. E é, aí... Eu tenho
0: uma foto aqui, eu tenho uma foto aqui que depois você vai falar dessa foto. Termina essa tua história, eu tenho uma foto, eu vou botar uma foto aqui. Depois
1: você vai falar dessa foto aqui. Aí o que, que aconteceu? Eu fui lá pra trás, primeira bola que veio, eu dei de cabeça. Olha esse time aí, ó. Aí, cara, eu joguei com manga. Eu devo estar tá velho, cara. Eu joguei com manga. Pois
0: é, rapaz, isso que ó, eu ia manga,
1: te manga, o manga, o
0: Manga é aquele goleiro que jogou aqui no Rio pelo Botafogo, né? Isso. Seleção manga.
1: Brasileira e tudo. Aí
0: tem um do lado do Manga tem um cara de bigode ali meio marrento que eu não estou reconhecendo.
1: Quem é esse cara é, aí? Aquele cara ali acho que jogava um pouco. Eu jogava aquele um cara pouco. Jogava né? um é. pouco esse time aí. Você lembra? Você lembra, de todo mundo, você lembra de
0: todo mundo aí, Duí? Você lembra de todo mundo aí, Dui? Lembro, não tem como
1: esquecer não. Vamos é... lá. Quem é esse, esse Russo aqui do teu lado Vamos aqui? Vamos lá. Manga do Ilho, Eduardo, Eduardo Almir. Almir, Almir. Cláudio Marques, Reginaldo. Lá embaixo, o, o, o massagista, o Sartre, é, já falecido. Borjão do lado dele, irmão do Paulo Sérgio Carpegiani. Borjão, Chico Borjão. Chico Explosão veio do, do Santa Cruz. Pedro Rocha, Mug e o, o nosso polivalente Norival. Ele só não jogava no gol, de resto jogava em todas as outras posições. Esse Pedro Rocha é aquele Pedro Rocha do São Paulo? Pedro Rocha, já, Pedro Rocha, já falecido também. Pedro Rocha de é. São Paulo. Cracaço, foi técnico hein? e tudo. Cracaço isso, de não, bola. Isso era um time, sabe, de respeito esse time aí. É. E nós somos campeões Você chega no Fluminense. no Fluminense
2: com quantos anos, Duílio?
1: Uh, eu venho, saio do, da Portuguesa, eu chego no Fluminense com 26. Você 26. chega. Você, você é.
0: Você do, do, do Curitiba você foi para Portuguesa, não é isso?
1: A Portuguesa, foi uma transação. A treinadora era o Mário Juliato, uh, acabou o treino, o Mário Juliato me chama junto com o vice-presidente, né, que era o Antônio e Luiz Antônio, e aí eles dizem que tem uma equipe em São Paulo que estava me querendo e que eu ia entrar numa transação. Aí, olha aí, do, do lado do meu lado, uh, daqui onde eu estou esquerdo é o Pita e o escurinho lá é o Danival. Dois cracos do Pita, é esse Pita. que
2: veio depois fazer sucesso no São Paulo, é esse?
1: Não, não, não. Esse Pita aqui é do Corinthians. Ele era do Corinthians. Aquele Maurinho. Pita do São Paulo era do Santos. Ah, é. tá bom. E eu, o, meu amigo, o meu amigo ali de barba ali era o Danival. Gente, que categoria, que jogador elegante. Você jogava de jogador... quê, Duí? Meia. Meia direita. Era, era época, era, portuguesa era um era, era, era timaço, hum, né? Nossa, era Carrasco, Danival e Enéas. Enéas. Era... Enéas. Enéas, isso aí era um time. Você jogou com Eneias do Duírio? Joguei. Joguei porque eu tive o prazer... Olha, eu tive o prazer de jogar com grandes jogadores. Muitos, muitos jogadores de muito nome, principalmente no Curitiba, porque é, o Paraná, na época, e o Curitiba, na época, também, tinha essa, essa condição de trazer grandes jogadores de fora. E eu fui uhum. aprendendo com esses jogadores Eu joguei, olha só, eu joguei no gol com o Sérgio Valentim, que era do São Paulo Eu joguei com um zagueiro, com dois praticamente, né? um, três, vamos lá O Berdan, que com 17 anos tinha jogado com meu pai uh, Vicente, que era do Santos E o Berdan tinha vindo do Santos uh, Luiz Carlos, que tinha jogado no Corinthians, no Flamengo e na Seleção Brasileira Quer dizer, você só tem que aprender com esses caras lateral direito é. jogava jogava Hermes um volante era Negreiros é, eu, eu sou eu sou de uma época que eu era garoto o ataque era o ataque caipira que disseram que era o ataque caipira ela tinha uma Abatiá e paquito então eu, eu fui aprendendo com esses caras é, sabe e você vai crescendo porque naquela época é, de garoto e não tinha juniores era dente de leite é, infantil infanto juvenil e juvenil e era sim senhor e não senhor cara não tinha essa essa coisa, e na concentração é, nós concentrávamos e era embaixo do estádio e, e, e um lugar muito bom é, duas quadras dali tinha panificadora onde a gente <risos> tomava o nosso cafezinho e no, no, dia, no dia da concentração o pessoal jogava baralho, né, eles não me deixavam jogar e também eu não era muito fã disso e aí ele me chamavam vem cá. e tinha uma lista uma lista do que eles queriam me davam um dinheiro, vai na panificadora comprar isso para gente e volta. Cara, eu ia, eu ia, sabe? Ia lá, buscava, voltava, dava lá, entrava no lugar de um, no lugar de outro. Eu fui crescendo assim no futebol, é, é, sempre mantendo um nível, um nível muito bom de atuação, porque é muito difícil você, no meio de tantas feras, você não aprender nada. Eu fui aprendendo, fui ouvindo, tanto é que uma vez me apelidaram de coruja, porque diziam que eu prestava uma atenção e não falava nada, Aí, Paulo, tu parece uma coruja, eu falei, hum, não vai pegar isso aí não, não tem jeito, coruja não dá não, tá?
2: <risos> o mas, mas eu, tenho, eu tenho a impressão, Duílio, que o time do Fluminense, esse que você fez parte, ele foi meio que montado na inteligência, na observação, né? Que tem gente de Curitiba, tem gente do Rio Grande do Sul, né, do Inter, o branco veio do Inter, isso, tem mais. mais
1: isso, o, isso,
2: o Tato isso. também, do Inter, né? O Aldo isso. veio lá de cima, do Pará, não foi isso? É, isso. do Porque Sul veio um é, time montado, nós tivemos,
1: literalmente nós, né? é, nós tivemos um, um, uma percepção quem montou né teve a percepção de trazer mais jogadores do sul mais jogadores é. do sul porque é, eu bati na portuguesa da portuguesa eu vim para o América e eu passei um ano no América um ano muito bom no América fui campeão dos campeões né, na, na final com o Guarani e aí isso
2: para quem gente... não sabe né o rapidamente o América que a galera hoje vê aí jogando a série B do Carioca era um grande time assim como o Bangu do, do, do cenário nacional, né? Porque a galera acha, pô, mas ele jogou no América aqui. O América, para quem não pegou essa época, era um grande time do futebol brasileiro, né? Bangu, vice-campeão brasileiro. É isso o aí. O América é. foi
0: campeão dos campeões, né? O América nessa época foi é. campeão dos campeões. Mas olha só, Duílio, é, não querendo te interromper, já te interrompendo, é, a gente tá, eu tô tentando colocar numa sequência cronológica aqui é, tem gente com curiosidade para saber o final da história lá da peneira lá do, do, do ah, Curitiba
1: aí, <risos> aí, aí o, o, o tio Lúcio me pede para rebater bola e a primeira bola que veio em vez de rebater matei no peito matei no peito e saí jogando e aí daqui a pouquinho dei uma cabeçada e na outra dei um chutão e teve uma outra que eu arranquei, limpei, bati e aí eu acertei o gol aí é quando eu acerto o gol ele me chama. Eu falei pronto, fui mandado embora. Sim. Aí ele me chama e vê, vira para mim e diz assim: ó, tá aqui, é, você me traz todos esses documentos aqui, assina aqui, aqui tem que assinar o responsável, tá? Tá? Me traz duas fotos que você vai ser o zagueiro aqui do do Curitiba Futebol Clube do Dente de Leite, que vai ter o torneio do Dente de Leite aqui, você vai ser o zagueiro. Nossa, eu saí dali, peguei tudo, cheguei em casa vibrando. Minha mãe louca, né? Porque meu pai tinha sido jogador de futebol. E minha mãe falou, meu filho não vai jogar futebol.
0: É igual músico, né?
1: Tem jeito. olha, é... já... como era.
0: Ô, Duílio, aí a gente, já sabe o final, a gente já sabe o final da história. Você seguiu no Curitiba, foi campeão, fez parte daquele time do Curitiba... Foi pra Portuguesa, na Portuguesa também jogou com, com o Timaço da, da Luz, lá de São Paulo. Aí como é que foi a sua chegada no Rio de Janeiro aqui no América? Só pra gente entrar no Fluminense, e, e, e tem muita coisa do Fluminense que o pessoal está perguntando aqui: como é que foi sua chegada no América?
1: Quem te trouxe para o Rio? Cláudio, eu vou só abrir um parênteses, porque em 70 nós fizemos o ah. um jogo Curitiba e Fluminense, dente de leite. E nós íamos jogar nas laranjeiras e na época o supervisor era o senhor Almir de Almeida e quando acabou o jogo, meus pais tinham vindo ver o jogo, foi um presente que o Curitiba deu, né, pro meu pai ter sido artilheiro, essas coisas todas e ter o filho jogando, né, porque é, é, duas gerações, né então essa coisa toda e aí o Almir de Almeida chega pro meu pai, pra minha mãe e pede pra mim ficar no Fluminense em 1970 eu ia morar na Olha... casa do Almir de Almeida, eu ia é, como é que fala? Eu ia estudar no colégio militar na Tijuca e o Almir Delmeida ia ficar responsável por mim. Minha mãe só atrasou isso aí 13 anos.
2: É, você fala, aguenta aí que eu vou voltar um dia para ser campeão brasileiro. Espera um pouquinho aí, eu vou ali e é volto. Isso volta. é uma coisa bem... bem...
1: A
0: coincidência, é, a coincidência aí, Dúlio, é que você teve para vir para o Fluminense em 70, anos em que o Fluminense foi campeão brasileiro,
1: né? Então você tem uma história com
0: esses títulos nacionais do Fluminense aí,
1: né? É, com certeza. E, e olha, e é, é, é o sonho do garoto. Uh, se você for transferir isso para agora, for transferir isso para agora, uh, qualquer pai, qualquer mãe diz fique. É diferente. Os tempos mudaram. Naquela demais. época, a mãe dizia não, e não adianta você
2: pedir para o pai, porque não era não. E uma coisa que me entristece muito agora, Duílio, é que é assim, o um menino pega a base, aí pega ali o juvenil, no júnior. Aí, antigamente, você falava assim, o que, que você quer da sua vida? Pô, eu quero ser campeão brasileiro aqui no Fluminense, eu jogo aqui desde pequeno. Hoje você pergunta para o moleque de base, ele fala, não, eu quero jogar bem aqui, porque eu quero ser artilheiro no Real Madrid, eu quero ser artilheiro no Barcelona, eu quero brilhar lá no na Europa quer dizer perder um pouco dessa questão da raiz da formação de ganhar alguma coisa de dar alguma coisa em troca né para aquele time que te formou o cara faz hoje meio que uma uma passagem assim uma ponte foi excelente é,
1: é né eu tô no sub-17 e o Fluminense está tendo muito cuidado com isso porque tem o DNA tricolor tem algumas virtudes que o jogador tem que ter e tem que gostar. Ele tem que gostar de, de jogar lá, ele tem que ter prazer em jogar no Fluminense. Ele tem que ver que aquilo não é um meio para se atingir um fim. O fim ali, na época que nós éramos garotos, isso era assim. É, minha mãe uma vez me tirou a bola, me botou de castigo e eu briguei com ela e falei assim, a senhora está me proibindo agora, mas eu vou jogar no Maracanã e vou jogar na seleção. E em 79, quando eu jogava no Curitiba, eu fui para a seleção e depois que eu vim para o Rio de Janeiro, e mais no Fluminense, né, porque o América jogava muito no Andaraí, o América só fazia os clássicos no Maracanã, né, e eu estou dizendo clássico e foi o que você falou, Frajola. Clássico, o América era o segundo time no coração de todo mundo. Quem tinha a maior torcida do Rio de Janeiro não era Flamengo, Fluminense, nem Vasco nem Botafogo. Era o América, que todo mundo torcia para o América.
0: Aquela final do América no Maracanã, pô, o Maracanã lotado. Todo mundo, quem era, América, quem não era, foi lá pra torcer pro América. Acho que você Guarani. tava naquela, naquela equipe tava. campeã
1: dos campeões. Tava contra o Guarani, nós jogamos contra o Guarani. É, exatamente. E nós jogávamos contra o Grêmio de igual pra igual, Atlético Mineiro, Cruzeiro, não tinha equipe. A gente ia de igual pra igual. Eram, eram situações. Aí, ó, Gasperinho, Duho, é, Everaldo, Zé Dilson, Chiquinho, Pires, Pires? Uh, Servinho, Gilberto, Moreno, Eloy e o nosso querido Gilson Geni.
0: Gilson Gene. Eloy. Eloy.
1: O Eloy também. Rapaz. O, Eloy,
0: o Eloy diferente É diferente
2: o Gilson Gene.
0: É. É. Gilberto, lembro do Gilberto também. Pô, time massa, esse do América. Mas, esse Eloy, time é
2: de... Eu também uma, uma entrevista dele no Museu da Pelada. E tá a mesma coisa, só que sem cabelo. O meu amigo Magrelinho. É. Mas sem o cabelo, Eloy. A
1: gente, aquela foto que o Cláudio colocou aí, eu de capitão com a camisa do Fluminense, aqueles caixinhos já não me pertencem mais. Aí, <risos> a gente vai pondo para trás, vai facilitando, é, é, porque já não cabe eu mais. Eu tenho
2: muito menos e já tô, já tô sem quase nada, não tenho mais nenhum nada aqui. Mas deixa eu te perguntar, voltando lá na formação do, do Fluminense, aí chega uma galera, um monte, quase meio time, ou mais de meio time, de, de, do Sul, do Pará, né, de Curitiba, do Inter, como é que foi esse encontro? Como é que foi esse encaixe? Porque o time encaixou de uma forma... Foi, foi fácil a adaptação? Eu acredito que sim, né? Porque a galera era boa de resenha.
1: Não, não foi muito fácil, não. Por quê? Porque, por exemplo, não, eu, eu quando eu saio saio do, do América, eu tinha um contrato. Eu não queria sair do América. O América tinha um grande clube, um grande time. E nós tínhamos, é, em 82, ido para a final do Campeonato Carioca com Flamengo e Vasco. Perdemos de 1x0 para o Vasco, perdemos de 1x0 para o Flamengo, mas fomos considerados a melhor equipe. Quer dizer, você... É, perde e não leva porque não adianta você ser o melhor, você tem que ganhar. Se você não ganha, você não é o melhor. E afinal, foi Flamengo e Vasco, aquela 82. E aí o que aconteceu? É, eu assino o um contrato, vou viajar, porque não, for presidente, é, viajou, vai assinar na volta. E o que, que aconteceu? Quando eu volto, é, tinha uma proposta oficial com papel timbrado e tudo, que era metade do salário que eles tinham me oferecido. Foi, muito, foi muito, muito difícil isso. Aí eu chutei o balde. Literalmente, tinha um balde do meu lado. Eu chutei o balde. Chutei tudo que tinha dentro do balde. Foi uma coisa é, é, muito ruim da minha parte, porque eu não devia ter feito aquilo. Mas aí eu extravazei, porque é, quem me conhece sabe como é que eu sou. É, se eu assinar alguma coisa, ou se eu, se eu disser que é isso, vai ser isso, é, eu posso perder. Mas eu continuo mantendo a situação... Uh, se você for ver, hoje eu tenho três camisas minhas: uma camisa do Fluminense que eu dei para minha esposa, da, do, do Campeonato Brasileiro, uma camisa do Estrela da Amadora que é igual a essa que o, que o Frajola tá é, é, tricolor do Estrela. Isso é igualzinho. Depois eu mostro para vocês aí. E,
2: e, essa, é... aqui, essa aqui é, a do, é a do Torres, é o número aí do.
0: Eu tenho a sua réplica, é prova, do Duílio, né? autografada por você. Aí, Aquela o, réplica o, que o nosso o amigo fez.
1: Réplica. Isso. E, <risos> aí, e uma da CBD, da antiga CBD, que eu fui para a Seleção Brasileira em 79. Então, não, é, não, é, não é, é coisa assim. E eu dei o resto. Não, não guardei nada de camisa, não fiquei com nada. A única coisa que eu tenho são as flâmulas de campeão, que hoje já não se utilizam mais, né? Hoje é tudo medalha. E medalha é medalha, não adianta A medalha vai ficando amarela, vai perder A flâmula também vai ficando Só que eu tenho elas guardadinhas ali De campeão, então Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês Essa aqui, para quem não lembra da CBD Aí, essa aqui é da CBD, olha que bonitinho Essa aqui Olha, é
2: o Rafael do... mostra,
1: mostra de novo, doílio, que tava A o letreiro me dá, na frente dela Medalha da CBD aqui Essa aqui é da CBD Essa aí. é linda, hein? Olha, essa aqui, da CBD, bonitinha. Olha, ela, rapaz, Essa aqui eu tenho. Tadida, essa gente. aqui, ó. esta aqui. Essa que eu tenho. Essa aqui. A gente não dá, não vem de troca. Essa camisa não é minha. Se fosse minha, eu já tinha dado. Essa aqui é da minha esposa. Não tem jeito. E Número 2. É Olha aqui. O que tu acha? Faz muito é. bem ela. <risos> Faz bem ela, né? Guarda isso. E aí, você vai gostar, Frajola. Olha isso aqui.
2: Olha, rapaz. Olha lá. Aí. Aí. Igualzinha.
1: E isso aqui tem uma história, né? que quando eu saio do Fluminense, eu vou jogar em Portugal, e lá em Portugal é, tinha um torneio de, de, de reservas é, para é, cumprir o cartão de quem tomava três cartões, e aí eu não estava jogando, e para voltar a jogar, porque eu fiquei um mês parado esperando o Fluminense me enviar a minha liberação, e aí eu vou, vou jogar, eu, o treinador precisava que eu jogasse, e eu entro em campo para fazer esse jogo de reservas. E quando eu entro, quem tá do outro lado lá? O Estrela da Amadora Aí eu entrei e falei, vem cá, o que, que o Fluminense está fazendo dentro do campo? <risos> Ninguém aí avisou é que, Aí, pô, eu fiquei, tomei, um, tomei um choque você Não tem noção, eu tomei um choque Aí o cara olhou, o que, que foi dele? Eu falei, não, que, que time é isso aí? Eu falei, Estrela da Amadora eu Falei, não, que essas cores são iguaizinhas As do Fluminense Aí me deu uma saudade, o cara voltou Era dá meia volta, entrar a túnel Adentro, ligar, dizer, quero voltar mas você já estava lá, né? Palavra dada, tem que cumprir. E aí... Essa,
2: essa, essa... Ah, fala, fala. Pode continuar.
1: Não, não. E aí é, é, eu fui saber a história da camisa tricolor do Estrela. Foi o Fluminense que deu pro, pro presidente. O presidente gostou das cores, que o Estrela tinha uma outra cor. Gostou do, do, das cores, gostou do, 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 do vertical, da camisa, né? E mandou fazer somente 1.100 camisas.
2: Caramba! Olha, é meio que parecido com a história do Vélez, né? Que adotou a terceira camisa, o Vélez Sardes uhum. da, da Argentina, que adotou a terceira camisa também, porque o Fluminense emprestou um jogo de camisa num torneio lá qualquer, que eles parece que não tinha chegado o material deles ainda, extraviou no voo, alguma coisa assim. E o Fluminense emprestou a tricolor para eles jogarem e eles adotaram a camisa tricolor do Fluminense como a sua terceira camisa até hoje, inclusive. Eles levam as coisas de tricolor, não, não deveria, não tinha por que levar, porque eles são azul e branco, né? mas com o carinho uhum. do Fluminense eles levam essa essa, essa camisa, Sim. você falou lá né? você falou lá atrás da Isso. questão do, do
1: da dificuldade, do grupo é, do grupo, do porque, grupo
2: porque... E é... hum,
1: quando a gente chega quando a gente chega, é, é, não te cortando mas você fez essa pergunta, quando eu chego que eu saio do América pro Fluminense, me ofereceram seis meses de salário em dia para tu ver como é que o Fluminense estava seis meses de salário em dia eu aceitei, e ainda deu uma entrevista. Era melhor ficar no Fluminense com seis meses de salário em dia do que com salário em dia no América e não ganhar nada. E aí muitos torcedores do América ficaram bravo comigo. Depois eu fui explicar o porquê da saída e porque eu tenho muitos amigos lá no América. ainda fiz muitos amigos. E aí o, 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 a montagem era o Paulo Vitor, o goleiro, uh, o lateral direito já era o Aldo, né? O Aldo estava lá, estava chegando. Era eu, o Quarto da Guerra, o Tadeu. Que Tadeu, campeão em 1980 Esse Tadeu o lateral Tem esquerdo, notícia do Tadeu, Duílio? O Tadeu tá morando em Volta Redonda Volta Redonda? Volta Redonda Fez que dupla com o Edinho em 1980 Fez dupla com o Edinho E eu fui justamente pro lugar do Edinho Porque o Edinho tinha sido vendido é, Exatamente. E aí, aí, o que que acontece? O Cândido, lateral esquerdo é, O volante Eu tô com ele aqui na minha frente Mas não tô, não tô lembrando o nome Uh, era o delay, né? E eu não lembro quem jogava. Eu não sei se era o Amaury, que era o meio esquerdo, ou o Amauri era meio esquerda e atacante. O ponto esquerda não era o Tato. Eu não lembro se era o Paulinho ou não. O ponto à direita também não lembro quem era, porque a gente. É, não... O ponto ele... de
0: esquerda depois, depois do Zezé foi o Paulinho, né?
1: Isso, então era o Paulinho que era, depois é. veio o Tato. e a gente não consegue no brasileiro andar. Nós não conseguíamos andar no brasileiro, não conseguíamos é, é, ganhar, nos classificar, porque o brasileiro era no, 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 no primeiro semestre e o, o campeonato carioca era no segundo. Então, e nesse interregno entre o brasileiro e o carioca, tinha aquele mês que os, os clubes, que tinham um pouquinho mais de condição, iam, faziam, iam jogando, viagens, né? faziam as viagens para Europa, disputando aqueles torneios lá, Tereza Herrera, Ramon de Carranza e tudo aquilo que, que podia jogar lá fora então e aí nós fizemos também o nosso o nosso interregno desse dia, 20 dias de viagem para o interior do Nordeste não foi para o Nordeste, foi para o interior do Nordeste, foram 10 jogos que estavam marcados, para ver se a gente recebia pelo menos um mês que estava
2: atrasado Entendi. Ó, tem uma homenagem aqui a do Alberto Moura, fala meu capitão está falando é o Betinho lateral vamos campeões juntos foi um prazer ter jogado com você grande abraço Betinho lateral Ô, Betinho, o, Betinho, aí,
1: o Betinho o Betinho o Betinho o Betinho era era um cara fantástico subiu também de juniores uh, sabe um garoto que depois virou titular ele foi, foi no Fluminense passou... isso? foi no Fluminense foi no Fluminense o Betinho lateral do Fluminense que na época era Aldo do Getúlio e aí depois veio o Betinho nessa leva toda aí e fazia parte da gente, cresceu com a gente praticamente lá e levava muita dura, ele sabe disso, que levava dura <risos> mas é um garoto que a gente mora no coração, ficou uma amizade muito grande desse grupo todo, tem uma amizade muito grande e, e, e aí nós fizemos essa, essa viagem de 20 dias para o interior do Nordeste eu não conhecia uh, Patos eu não conhecia uh, eu não, eu não conhecia Patos, eu não conhecia Crato, eu não conhecia Salgueiros. Ah, você, fica, você fica assim, diz assim, onde é que eu estou parando? Onde é que eu vim? O outro zagueiro ainda estava comigo, estava tava lá, que o, o Tadeu já não estava mais, estava seguro também, era o Heraldo. Heraldo ou Lendo? Heraldo e, Heraldo. e tanto é que nós paramos uma cidade para jogar, foi onde... Ah, tá falando que o Betinho era o reserva do, 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 reserva do, do Aldo. alto. Isso. E aí o que que acontece? O, o... Paramos na cidade para jogar. Não tinha viva alma na cidade. Nossa. Aí chegamos no hotel. Aí o Heraldo pegou a chave do nosso quarto, que estava ele no quarto. E daqui a pouquinho o Heraldo volta e diz assim para mim. Milho, tem que perguntar onde é nosso quarto. porque Está todo mundo nos quartos e não achei nosso quarto não. Falei, Heraldo, pegou a chave certa? aí é, Moço, onde, essa chave aqui, moço, essa chave aqui... Não, o quarto de vocês, se saem do hotel aqui, é à direita. Aí eu olhei Ué? pro Heraldo, o Heraldo olhou para mim. Nós, ó, nós jantamos, nós jantamos, eu e o Heraldo de mala, nós jantamos. Saímos do hotel, né, porque a janta atrasou tudo, já na hora quase de dormir. Nós dois saímos do hotel, dobramos a direita, tinha uma porta. O Heraldo abre, tinha um quarto bom, um bom quarto. Duas camas de. de, de não eram nem. Não eram, eram meio solteiro que chamavam um pouquinho maiores. Aí o, o, o Heraldo disse, nossa, esse quarto aqui é o melhor do hotel, Eu não sei. Começamos a brincar. Aí ele abre a porta do banheiro, né? Vou tomar um banho, que tá um calor. Quando ele abre a porta do banheiro. Eu não sei se aquilo era um monstro, se aquilo era um. Era o Godzilla disfarçado, mas tinha. Um caranguinho lá do tamanho do mundo A cabeça dele é isso aqui ó No banheiro Credo. Aí o Heraldo fez é, Deu um grito é, Ainda bem que a porta, a janela O basculante estava aberto Ele ó, por ali correu. Eu não sei como é que ele passou ali Quando ele o passou, o Heraldo pum, Fechou a janela Aí eu falei, vamos revistar isso aqui tudo E a gente revistou, todo a não tinha Deus. mais nada Pegamos duas cadeiras A porta do hotel já tinha fechado. Eu e ele pegamos duas cadeiras 11 horas da noite Sentado ali, olhando para nada Sentado bem assim, olhando para tudo Que era lugar, céu estrelado Uma coisa maravilhosa, contando História, até quase uma da manhã E aí fomos Olha, dormir
2: né que coisa, né? Aí as pessoas é, acham... Eu reparo Eu reparo, doílio que assim O futebol era mais era A questão do futebol raiz, né? Você, você tinha resenha, você fazia amigos Era um grupo, hoje eu tenho a impressão que a coisa tá muito, muito fria, assim, né, você não tem mais o, o, a resenha com o jogador, a gente que é da imprensa, eu trabalhei, trabalho anos com o Heraldo Leite, ele falava, ó, oh, a, gente, a gente ia pro hotel na concentração, sentava na mesa, fazia resenha com o jogador, conseguia um furo aqui, uma exclusiva Sim. ali, hoje em dia a coisa tá muito pasteurizada, tá muito... É assessor não, de, de... Não tinha negócio de, de assessoria, né? Assessoria de imprensa. Assessor, aí, aí o cara senta na coletiva, responde três perguntas pré-combinadas. E, e isso tá deixando o futebol, obviamente... É, é, nos bastidores, o futebol o contato com o jogador muito frio tá coisa muito fria. Na época de vocês, não, tinha resenha do grupo Todo mundo era amigo Você mesmo falou que fez uma grande amizade com o Ricardo Gomes Que eu já vou tocar nesse assunto já já você, E você que ainda está no futebol Você repara que, que deu essa mudança né? A coisa ficou muito, muito fria, né Ricardo,
1: Olha, é, é isso aí que você falou é uma realidade É uma realidade e teve um dia que eu cheguei no Fluminense, já não fazia mais parte lá, fui visitar. E aí eu tive que passar pela portaria. Da portaria eu passei pelo antigo Bar do Fidelis, que ainda é o Bar do Fidelis. Mas aí tinha sim, uma sim. porta, tinha uma porta, eu tive que me identificar. Aí eu passei daquela porta. Uma porta
2: sanfonada, não é?
1: Isso, passei daquela tá porta ali. Passei daquela porta ali, porque na nossa época ela era aberta, tudo ali era aberto. Aí eu fui andando, aí tinha a primeira barreira de, de, de duas duas cercas, né? Passei, me identifiquei, aí depois passei da outra porta e falei: "Gente, isso aqui parece, sabe, uma prisão". E os jogadores ali, eu tinha ido falar com uma pessoa lá. E eu fiquei assim, falei: "Gente, na nossa época não era assim. Porque a gente estacionava o carro no estacionamento do clube, não era dentro do campo, no estacionamento do clube, descíamos do carro e víamos falando com os sócios, com os torcedores até a porta do vestiário. É, e aí, eles perguntavam: o que, que aconteceu? Você não estava bem? O que, que houve aquele lance? Pô, você se machucou? Está sentindo muito. E você ia trocando ideia e agradecendo que eles estavam lá, estavam torcendo. E você tinha uma identidade, se identificava com, com os torcedores. E, e, e eu acho que isso hoje, hoje faz um pouco de falta para esses jogadores sentirem o que o torcedor, o que o torcedor sente. Porque. é... é, é, é eu tive uma conversa com o senhor, ele falou assim, poxa, Duílio, a gente está lá torcendo, você sente? Eu falei, olha, eu sinto, porque Eu sinto que vocês cabeceiam com a gente, chutam com a gente, sofrem com a gente, vocês dão um carrinho, vocês sobem de cabeça, vocês batem a falta, vocês batem o um pênalti, vocês querem o melhor, a gente quer mais do que vocês, vocês não tem noção, porque às vezes a gente não está conseguindo a gente sente que vocês lá fora estão vendo que, e estão sentindo que a gente não está conseguindo, poucos sabem que quando começava a entoar aquele A Benção João de Deus era o um inferno lá dentro era o um inferno lá dentro não interessa, a gente ia para dentro mesmo ou então quando jogava quando, com aqueles caras de vermelho e preto, com aquele pessoal lá né, e que eles começavam a cantar lá em cima se a canoa não virar só, só na base do tapa mesmo para parar aqueles caras porque era difícil, os caras começavam a incendiar <risos> Então era muito difícil era, era, sabe? Havia um, um, um respeito muito grande Então cada, cada equipe Tinha a sua a sua, a sua a sua música As coisas todas E aí você, você é, olha hoje Essa situação essa difer... Eu não vou dizer que seja uma indiferença Sabe? Mas uh, parece que estamos ávidos De ídolos Ídolos, de pessoas oh, influentes oh.
0: O Duílio, oh, olha só, a gente tem a gente tem aqui um, um, uns amigos seus, que estão mandando um abraço para você aqui e o, o Pedro está mandando em off aqui para gente. Teve um que jogou contigo no América, Edvaldo Almeida está te mandando um abraço.
1: Oh, um grande abraço, Edivaldo. Prazer, oh, bom falar. Deixa eu, oh, vou botar óculos para ler aqui alguma coisinha aqui, hein? <risos> e outro, e outro, outro que está mandando um abraço para você, o Adriano. Lembra o Adriano da Rádio Flor? Oh, olha, Adrian... oh, Adriano, o oh. Adriano correu. O Adriano correu. Correu, hein? correu, correu. O
0: Adriano correu. Correu. O Adriano não aguentou a pressão, não aguentou, não aguentou a pressão. Era muito Agora difícil.
1: Agora
0: é, é, você falou de uma coisa, ô, 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 Duílio, que eu, realmente a gente sente muita falta nos dias de hoje, que era esse contato que o atleta tinha com o um jornalista, com o um torcedor, chegava no clube. Eu lembro de um dia que o Assis, o Assis foi uma das pessoas mais generosas que eu conheci na vida, né? o Assis, eu, 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 o primeiro contato que eu tive com o Assis foi num jogo, vocês vão lembrar, o Frajola principalmente, num jogo no Maracanã, eu acho que foi Fluminense Santa Cruz, eu fui até com um tio da minha esposa, que infelizmente nos, nos deixou há cerca de duas semanas, foi a última vez que ele foi ao Maracanã. Eu levei ele para ver o jogo do Fluminense, Fluminense-Santa Cruz, com o Magno Alves, acho que fez cinco gols, foi, foi nesse jogo. E na saída, a gente foi até na tribuna nesse jogo, a gente pegou o elevador e eu desci com o Assis. E o Assis, dentro do elevador, todo mundo né? Pô querendo conversar com ele e tudo mais, ele falou com todo mundo. E, e eu desci, quando chegou lá no terra, eu falei, Pô, Assis, você me deu muitas alegrias, aquele time realmente... E ele veio conversando comigo numa naturalidade, assim, eu diante de um, de um cara que era meu ídolo, né? E quando chegou lá no portão da saída, ele falou, vocês estão indo para onde? Eu falei, ah, a gente tá indo aqui para Tijuca mesmo, não é? Porque eu tô de carona com um amigo aqui, mas se vocês querem uma carona, eu falei assim: porra, eu tô de carro aí, mas eu sou capaz de deixar meu carro e ir com você, cara. Não é possível. Então era um cara que eu já vi ele chegar no clube, do o Assis chegar no clube para uma reunião, alguma coisa assim. E ele entrar na reunião atrasado, porque ele, ele parava em todos os torcedores, não tinha selfie naquela época, né? Mas ele parava e dava atenção a todos eles, dava autógrafo, parava, é, conversava e tudo mais. Aí tinha que vir gente da diretoria assim: oh, "Você tá atrasado, vocês vão embora, vão embora". Para você ver como é que era o carinho que tinha com o torcedor, né? O...
1: Naquela época, Cláudio, havia uma identidade maior e não era só com o torcedor o Sim. pessoal, por exemplo, tínhamos setoristas. E o setorista, não, o setorista não mudava.
0: Era você um pegou dinheiro. o Pierre
1: Carvalho? Pierre Carvalho você peguei pegou? o Pierre, peguei o Pierre. Peguei uh, um, um, um rapaz que... A gente fez uma amizade tão grande que ele foi até no meu casamento. Olha aí. Então, não, sabe... É, 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 e quando não tinha, não tinha, porque às vezes o Fluminense não tinha notícia. O fluminense às vezes não tinha notícia aí a gente dizia, ó, com o Jandir que já já vocês vão ter notícia, o Jandir explodia por qualquer coisa então, sabe, era muito gozado porque tinha essas coisas, tinha essas situações e é, muitas vezes os setoristas sabiam de coisas que a gente dizia assim, ó, isso aí não é para contar não segura a onda aí, que isso aí vai ter que ficar é. entre a gente, porque nem nem sempre, nem sempre era um mar de rosas Sim. Diz, claro. o vestiário dentro do vestiário por isso que eu digo que o vestiário era muito bom saía faísca Sim, saía faísca lá dentro.
0: E o presidente e... ia mesmo? Ia. O, o presidente ia mesmo? A e. gente teve um presidente que eu era fã dele, né, cara? Era uma época que a gente tinha. A gente tinha o, o Schwartz.
1: Nossa! O presidente Manuel Schwartz, ele era ao concurso. Não era era um era amor de pessoa, né? Ele era ele, uma pessoa ele... fantástica. Ele e o
0: Davi
1: foram dois presidentes que realmente... Olha, me... o, da... o seu Davi também foi um cara que conseguiu uh, fazer o que o, o ex-presidente do Flamengo fez agora, que foi botar a casa em ordem. Um Fl... Pena que o Fluminense não aproveitou isso, que hoje seria uma potência. Que o Davi Fischel conseguiu recuperar o Fluminense, na boa. Tirou do Mas fundo Mas aí... né? Tirou, tirou, tirou. Uh, eu, quando fui acertar com ele, porque o Fluminense me devia oito uh, meses de salário ele falou falou né? falou simples para mim assim eu não tenho dinheiro para te pagar uh, eu vou te dar um salário agora vou vou baixar para sete meses e vou, vou agregar esse seu salário ao novo contrato seu pode ser ele valeu e ponto não tinha essa, essa conversa de, de de tá e vamos fazer e eu vou te dar e não sei o que então, eu vou dizer uma coisa, naquela época era muito assim, e o presidente Manel Schwartz, ele era ele era, ele, era um, ele era um espetáculo, ele era, ele era um cara que, sabe, eu guardei ele no meu coração, nós tínhamos uma amizade muito grande, eu como capitão, ele como presidente, tanto é que quando ele estava ruim no hospital lá em Botafogo, eu fui visitá-lo, e a esposa dele falou assim, poxa, Duílio, que prazer isso aqui, mas eu tô com um problema com o Manel, eu falei, que, que ele não quer comer, eu falei, ah, mas ele vai comer. Sentei do lado dele, comecei a conversar com ele. Nós começamos a conversar, e aí chegou a comida. Aí ele olhou e falou: vai comer, porque eu vou lhe dar a comida.
0: Olha não, isso, falei,
1: Eu vou lhe dar a comida. Pode botar aqui em cima dele, aqui, porque ele não. Vai igual abaixo. Ele me fez fazer muitas coisas naquele time, agora quem vai fazer sou eu. Aí ele começou a rir, e não é que ele comeu meio prato de sopa? Olha aí, isso. Depois eu, eu, eu não eu... fosse.
2: Eu tenho mais... uma. Vocês estão falando aí... Estou vendo excelentes lembranças dessa, dessa galera que vocês estão falando aí. Eu, eu tive a oportunidade, como eu falei, de conviver um mês e meio diariamente com o Assis aqui. Nesse episódio <coughs> que o meu cunhado trouxe. E era assim, cada resenha, cada história, eu pude conhecer... Eu costumo dizer que eu não conhecia o Assis. Eu conheci o Benedito.
1: O Benedito que ah,
2: virou meu amigo. O Benedito era ben virou meu amigo. Era cada resenha, era cada... cada, cada Coisa na rua, assim, a gente tá no táxi conversando, e o cara frear o táxi na Praia de Botafogo, olhar pelo retrovisor, falou, não acredito, esse cara que tá aqui no meu táxi, e parar o táxi, não cobrar a corrida, e Flamenguista, querendo escutar resenhas daquela época, Flamenguista não cobrou a corrida do Assis é, ali no um encontro inesquecível que nós tivemos com o Renê, ali no Leblon, no, no, no Paz Amor, é Paz Amor? Eu não lembro, fechou agora... E a gente, uma resenha ali, os caras ficaram ali horas e eu assim, olhando aquela resenha assim, admirando aquilo, e o David Fischel, que, que, que eu, eu, o Duílio não sabe, eu fui vice-presidente da Young muitos anos, da Young Flu, e é. tive um contato muito próximo com a diretoria do clube, então aquele ano de 2002, por exemplo, foi assim, meio que semanalmente, aquela luta, e aí quando o Fluminense foi campeão no centenário, a laranjeiras parada um engarrafamento danado nós viemos andando pelo túnel, que ninguém aguentou ficar dentro de ônibus, dentro de túnel, viemos andando pelo túnel, e eu entrando ali na Álvaro Chaves, o carro dele parado no meio do garrafamento, um ninguém sabia, e ele sai do carro e fala assim, vencemos até me emociona, entendeu, porque eu era o presidente do Fluminense, eu era um torcedor, e ele saiu do carro para me dar um abraço, então são histórias que eu não esqueço nunca mais e histórias como essa, eu sei que você é. tem uma amizade, queria que você falasse um pouquinho sobre isso a sua amizade com o Ricardo que é padrinho seu filho, se tiver contato em Portugal, o
1: Ricardo, deixa eu só dar um testemunho, é. numa época
2: Vai. deixa eu só dar um testemunho para mostrar a grandeza do Ricardo, numa época eu não sei se ele era técnico ou se ele era o diretor de futebol ele tinha vontade da França, eu não lembro mas o Fluminense não estava muito bem e depois do treino, a gente organizou uma conversa com ele, ele falou, não eu vou receber os torcedores aqui, vou dar uma satisfação e aí a gente, o Fluminense não estava bem a gente estava com uma certa raivinha mas um certo mau humor, e ele botou a gente dentro daquela sala do futebol, que era ali debaixo da arquibancada, falou, não, senta aqui, vocês querem alguma coisa? Ele deu uma aula de gentileza pra gente, uma aula de conhecimento de futebol, em uma hora, que eu saí de lá, acho que se ele me pedisse um rim, eu dava para ele um rim, não, pode ficar com meu rim aqui, pode levar para você. Uma, com, com uma, uma gentileza, uma, uma, uma educação que ele tinha, que ele comprou a gente em 15 minutos, comprou no bom sentido, no diálogo, na conversa, ah. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa amizade do Ricardo com, com o Ricardo que você teve aí ao longo da sua carreira.
1: Olha, o Ricardo é família, né? Como se fosse família e depois ele virou Ricardo Gomes. Mas vai ser sempre Ricardo, não adianta, não consigo chamar ele de Ricardo Gomes, porque é muito complicado, é muito comprido, o Ricardo é mais fácil. Espadão também é mais, é mais é tranquilo porque é o aplicativo. Mas é, que é espadão? Espadão. É, porque ele corria com aquele bracinho duro e não inclinava, é. ele não conseguia inclinar. Então o pessoal apelidou ele assim, é, era muito carinho. Por exemplo, o Ricardo, nós é, fomos fazer um jogo lá, em, lá. Quando o Ricardo sobe, 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 que a gente vem lá de 83, daquela confusão, daquela viagem, aquela droga, daquela viagem, passando, olha, coisas que é, é, se contar, ninguém vai acreditar. de é, tá, tá num lugar, abrir a porta, tem uns 30 sapo boi na tua frente... Parecia uma bola de futebol cada sapo, e você tinha que passar no meio daquele sapo para poder tomar café. E
2: faz e barulho, mundo... né,
1: Porroca. Porroca. Nossa, Porroca. é complicado, sabe? E você com medo, aquele, aquele bicho te olhando meio torto assim, você pensando: será que esse cara vai voar no meu, no meu pé? Vai no meu voar na minha jugular? Ou oh, sei lá, o bicho era muito grande, cara. Eles não. não... Sabe, você fica com medo. E, e aí você volta, e aí te dá um, te dá um tempo para você respirar, e quando você chega aí vai começar a treinar e não tem zagueiro porque é, o Heraldo já tinha saído foi mandado embora e aí me sobe um garoto dos juniores aí me vem aquele cara de 1,90m magro <risos> com aquele braço duro sabe, verde, ele tinha 18 anos não adianta, o Ricardo subiu e tinha 18 anos ah, o Ricardo sabia tudo, não, o Ricardo jogava bem era diferente e eu tinha 26 anos, a diferença são de 8 anos entre eu e ele eu, um dia, esses dias eu falei para ele assim é, Ricardão, toma a gente, tu vai chegar na minha idade, hein? Ele fly ah, mas eu nunca vou te alcançar. Eu falei, com certeza. Então, é, 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 são essas conversas. E aí, eu cheguei em casa, né depois do treinamento. E eu, o que que houve? Eu falei, ah, você não tem noção. Colocaram um garoto para jogar do meu lado. E ela falou assim, e aí? Eu falei, ah, não sei não. E ela falou assim, mas ele joga bem? Eu falei, o pior é que ele joga bem. Ele é <risos> muito bom. Falei, então você vai dar um jeito nisso fica tranquilo, falei, não, tranquilo eu tô. o duro vai ser aturar os erros dele né? porque eu, eu, eu quando comecei a jogar eu também errava eu também errava e fui ensinado a não fazer determinadas situações então era mais fácil, quando você é, é, tem nível é muito mais fácil e o Ricardo foi dali só crescendo crescendo, a, a alma dele um cara espetacular e quando nós fomos é, em 84 fazer a inauguração é, do Estádio Olímpico de Seul que teve um torneio lá para a inauguração do estádio, que o Fluminense foi campeão. E o lance onde ele se machuca, ele torce o joelho. É, eu estou marcando o atacante, e o atacante sai para receber a bola contra a seleção coreana. Ele sai para receber a bola e o meia entra nas minhas costas. Ele sai na cobertura, porque a bola foi alçada por cima de nós. E quando ele vai subir de cabeça, o coreano empurra ele, mete o corpo, é. O, a, a trava da chuteira prende no campo, prende no campo todo, ele gira todo em cima da perna. Aquilo foi tão forte que nós escutamos aquilo arrebentar tudo, fez como se fosse soltando aqueles foguinhos, tá, 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 tá. mas arrebentou. A gente escutou arrebentar e ele já cai e já cai. E o joelho já inchou, já ficou uma bola o joelho e aí vou tá aquela confusão. Coisa. Diga, deixa te contar
0: uma coisa do ele. Foi uma das, das melhores duplas de zaga que eu vi no Fluminense. E o Ricardo, pô, injust, injustamente era para ter sido, não foi o campeão do mundo na Copa de 94, teve que ser cortado, que ele era machucou, o zagueiro, né? machucou, e, era um jogador fantástico. E aquela dupla contigo, eu, eu, quando você saiu em 85, foi quando entrou o Vica, né? Uhum. Você saiu, eu, 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 eu temia, porque a transição foi a seguinte, subiu o Ricardo, tinha você como um zagueiro experiente. Quando você saiu do Fluminense, o Ricardo já era um, um zagueiro de seleção brasileira. Aí veio o Vica, que era um jogador também que já não tinha pouca idade, mas ainda não tinha aquele ritmo de jogo e tudo mais. É, me preocupou. Ainda bem que o, o, aquele árbitro no jogo contra o Bangu não marcou aquele pênalti, né? Também não foi nada aquilo. Aquilo, aquilo não foi nada. Não, nada. Eu
2: até, eu
1: até, eu até expliquei, estava conversando com o Vika sobre isso, e aí o Vica falou, não, eu escutei o apito do Raip e abracei o Claudio Adão, porque tinha terminado <risos> o jogo. <risos> Pô, Duílio, olha, olha só, Duílio.
0: Cara, você é um amor de pessoa, cara. Adoramos. O pena que a gente só tem uma hora e a gente já está aí quase que estourando <risos> o tempo. A gente vai ter que se despedir. Mas, enfim, a gente vai ter, obviamente, vamos marcar uma outra oportunidade, porque você é super bem-vindo aqui no... É, no, se é à vontade. De Colores, porque a gente é, quer ouvir mais, mais, mais e mais histórias de você. Agora, eu queria que você entrasse agora, para a gente terminar é, o assunto... Da sua carreira como treinador Por onde você passou como treinador Porque a sua carreira como jogador Foi é,
1: expressiva Foi vitoriosa, né? Agora como treinador você ganhou alguns títulos também, né? É, eu, eu quando paro de jogar lá em Portugal, que eu saio do Fluminense, vou jogar no Sporting, no Estrela da Amadora, onde eu fui campeão da taça de Portugal, né, pela Estrela da Amadora, com o uniforme do Fluminense, não tem como, você veste esse uniforme, aonde você for, você é campeão, não tem jeito, e aí no Estrela <risos> da Amadora eu levantei a taça, e aí sa saí dali, o Ovarense, né, do Ovarense, passei 10 meses lá, e depois fui para Portimão, joguei mais um tempo, passei 11 anos lá e vim embora, Vim embora e eu fiz os cursos de treinador lá em Portugal. Uh, esse mesmo curso que, eu, que o nosso Jorge Jesus fez. E aqui tem aqui um presentinho para vocês darem uma olhada aqui ó, em alguns títulos, ah, algum fonte. Algum, vamos abrir algumas, aqui para ver. Algumas faixas, algumas medalhas aqui. Ó, vou botar mais para cima aqui ó, que a gente Nossa, ganhou minha. como campeão, inclusive é, na Arábia. Nós fomos campeões como treinador na Arábia. E os cursos foram feitos em Portugal e, e é, sair dali quando eu volto pro Brasil quando eu volto pro Brasil de Portugal eu passei seis anos desempregado tentando emprego aí porque acharam que eu não precisava mais trabalhar que eu era milionário porque você passa uns anos em Portugal todo mundo acha que tu ganha uma fortuna e não precisa mais trabalhar tem que viver de renda só que a Zélia a, a, a dona é a dona Zélia e o seu Collor tiraram todos os zeros da poupança ferraram a gente bem bem ferraram o Brasil e aí o que, que aconteceu subi e, e fiquei depois que o Fluminense desceu de divisão para terceira teve a, a, a Taça Rio a Copa Rio e eu peguei aquele grupo que tinha Roger, Roberto Bruno Flavinho Emerson Bruno Reis Marco Brito can, Marco Brito nós somos campeões invictos e ali foi quando eu comecei a treinar só que depois é, eu fiquei na, de auxiliar do Espinosa e aí é, é, o Espinosa sai e aí houve troca de treinador eu tive eu sair também eu fazia esse papel que o Marcão faz hoje, eu tive que sair também. Saí dali, eu fui dar minhas cabeçadas, e fui para um monte de lugares e, e acabei indo treinar o Nova Iguaçu, montei uma grande equipe. Depois, saí daqui do Rio, fui para a Arábia, onde eu fui campeão lá. De cinco torneios, ganhei quatro e fui vice em um. O, o ganhou camelo de
2: presente, não?
1: Não camelo do presente, não, mas ganhei um parabéns e o Sheik falou assim para mim coach, você já ganhou tudo, vou ter que trocar você, porque você não tem mais nada para ganhar aqui, então obrigado. E aí eu vim embora, e não era um salário alto, quando eu ia renovar o contrato, o salário tinha que ser maior, né? aí ele foi esperto, me trocou, e aí eu vim embora, e saí, eu continuei nas minhas cabeçadas, e culminou como um título lá no, no, no Espírito Santo, no Rio Branco, é, campeão 2015, porque em 2012 bateu na trave, 2015 eu voltei, nós somos campeões capixaba e continuei e nós estamos aí hoje hoje estou é, trabalhando de coordenador técnico no sub-17 né, com um curso de treinador, mas na época a gente tinha, dentro desse curso você tem supervisão, você tem gerência, então os cursos, os cursos lá em Portugal são diferentes dos aqui. agora tem o curso da CBF que parece que você é obrigado a fazer, mas aí esse negócio de entrelinhas, diagonal, campo reduzido, eu não, eu não jogo no campo reduzido, aí não sei quem foi o inteligente que reduziu, é, 110 <risos> baixou para 105, de 75 baixou para 68. Quer dizer, tiraram 35 metros quadrados do campo, ficou difícil, e aí nós, você continua dando seus pulos como treinador, né? E aí hoje eu estou é, 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 como supervisor técnico da base, vendo alguns garotos é, com um potencial enorme, mas com aquele medo que o Frajola falou no início: que talvez não chegue nem ao profissional porque hoje todo jogador já tem o seu empresário, todo jogador já acha que é, quem tem um bom empresário e controla três vezes a bola é, já é craque, então lá no é. Fluminense é diferente, eles é, é, têm uma preparação diferente, a base do Fluminense é muito forte, uh, eu estou no sub-17, o Ailton estava no sub-20, agora passou para o profissional no sub-23, o Cadu está no sub-15, o Ronald está nos Guerreirinhos, o Marco Brito está com o futebol feminino, então ex-jogadores já estão, já estão é, é, sendo aproveitados porque é, muitas vezes esse feeling ajuda, ajuda a todos e é, sabe, é muito bom você estar tá trabalhando num clube que você você gosta não adianta você estar tá trabalhando num, num grande clube e estar tá infeliz, eu estou feliz lá onde eu estou sou treinador, de vez em quando eu dou meus pitacos lá, né porque eu sou de uma geração em que é, o resultado bom é aquele que você ganha eu não gosto de jogar bem e perder esse negócio de jogar bem e perder, para quem não tem capacidade de, de ser vencedor, eu joguei num, num time que foi montado em 83 uh, na raça, na raça pelo Cláudio Garcia, que pegava no braço de todo mundo, e cara que você fique aqui, você fique ali, treinávamos sem bola, depois veio o Carbone, deu continuidade, e depois veio o Parreira, eh, acabou de arrematar tudo aquilo, e nós fomos indo, que culminou com o Carlos Alberto Torres no fla -flor, na preleção dizendo assim, ó, oh, vocês entrem lá, ganhem o jogo, eu vou ficar lá em cima no ar-condicionado, que o Camerino vai ficar lá embaixo no calor, porque vocês já sabem tudo, não preciso dizer nada para vocês, nós ganhamos o jogo. Que então, moral, hein, coisa Isso aí, melhor ó, foi uma das melhores pré que eu já tive, porque, sabe, o cara dizer para você, não era uma pessoa normal, era o Carlos Alberto Torres, não era qualquer um, que era Capeta, nosso treinador, né? e, cara, era muito complicado, quando a gente conversava, eu dizia, capitão, e ele me chamava de capitão também, era complicado isso, então, de capitão para capitão, né, e hoje, graças a Deus, é, depois de, de muitas idas e vindas, né, e muito, muitas situações, o Fluminense hoje parece que re, é, repatriou um capitão, um alguém que pode dar é, um sustento maior a uma equipe que ainda procura uma identidade, porque toda a equipe tem que ter uma identidade. O Fluminense começa a renovar, se renovar e tentando... Uh, Voltar a essa identidade, eu penso que essa identidade tem que ser boa, essa identidade tem que ser é, preservada, é, nós somos a história, não quero dizer que não somos, o Fluminense é a história, se você pegar desde o início, o futebol brasileiro começou lá nos Laranjeiras, não teve jeito, então o Fluminense é a história, tem que ser respeitado por isso, é, parece que as pessoas esquecem. E tem gente na mídia que parece que não gosta de saber que o Tricolor Laranjeiras é a história do Comoda, futebol brasileiro. O
2: incomoda, o, o, incomoda, do incomoda,
1: incomoda, 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 incomoda. Porque é, 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 independente de estar tá bem ou tá estar mal, é um clube que, que sabe, tem, tem que ter o responde de todo mundo. Então, eu queria agradecer a vocês aí pelo, pelo oh, carinho. Nós é que agradecemos, eu, eu queria agradecer é que... o carinho dos torcedores aí que estão vendo a gente aí. Uh, uma vez me perguntaram vocês sabem que a gente existe? eu falei, quem é que não sabe? quem é que não sabe que a torcida do Fluminense existe? opinião do Duílio não é eu ouvir, não, eu estou falando é a torcida mais bonita do futebol brasileiro as outras que me perdoem mas é a torcida mais bonita do futebol brasileiro e olha é que eu conheci oh, oh. muitas torcidas
2: imagina, ô tá oh, de deixa eu só fazer minha despedida aqui é o seguinte, primeiro eu quero agradecer a resenha, um, um papo de qualidade do William sensacional, depois agradecer o carinho dele, ele separou camisa para mostrar para gente, separou medalha hum. para mostrar para gente, um baita de um carinho com a gente, com Saudações Tricolores, e, e, e fico feliz do da resenha, vamos marcar uma próxima, vamos, vamos marcar uma resenha, depois que isso tudo passar, como o Pedro falou para a gente, óbvio, vai fazer um encontro aí da galera, então, muito obrigado, Will, Obrigado por, por, pelo que você fez ao Fluminense, pelas alegrias que você deu ao time que, que me formou como torcedor. E obrigado também por, pela pessoa que você é, pelo carinho que você teve com a gente, tá?
1: Eu que tá agradeço. Tá, eu,
0: as palavras do Fragiola, eu vou ser redundante, né, Eu já te conheço de muitos <risos> anos, você é uma figura limpa fora do, dos gramados, né? Eu que, você, eu, eu que fui teu fã, você teve a condição de ser meu ídolo. Pessoalmente, estou junto lá, foi bem legal, aprendi muito contigo, enfim, é, só quero te agradecer por essa simpatia que você é, o Frajola falou, né, você veio aqui com sua boa vontade, mostrou suas medalhas, suas camisas, e tenho certeza que daqui para frente é só vitória, principalmente com você lá, comandando essa garotada lá do Fluminense, que você conhece bem as tradições e a história do Fluminense. Muito obrigado, Duílio.
1: Coração, Eu que agradeço de coração.
0: Quero agradecer também a vocês que participaram, os torcedores do Fluminense. Na próxima semana estaremos juntos com mais um convidado e o Duílio vai voltar, hein? O Duílio vai voltar de novo aí. E a próxima transmissão da Rádio Flu, vamos fazer um convite para ele também participar aí, dando aqueles comentários para matar a saudade.
1: Grande abraço, Valeu. Do William. Tamo junto, fica com Deus. Um abraço. Tchau, gente. Sucesso. Na paz de Deus. Tchau.